0: thema is de schat in aarde vaten. En het gaat dan over het licht. De heer Jezus had gezegd, vrienden, het staat zo mooi in Johannes Evangelie geschreven, ik ben het licht der wereld. En Later heeft hij gezegd, zolang als ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En wat bedoelt hij daar dan mee? Hij bedoelt ermee dat dat, dat, dat 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 licht in de duisternis straalt en dat licht heeft een kracht om het duister weg te doen. En dat het mensen bestraalt en dat mensen opnieuw geboren zullen gaan worden door die kracht van het licht. Jezus zegt, dat zei hij toen met zijn discipelen, ik ben bij jullie, maar dadelijk ben ik weg. En, En dan... Zou dan dat licht ook helemaal verduisterd worden of minder worden? Hoe, hoe, hoe zou dat gaan dan? Als die Jezus dan opwaart naar de hemel, ze hebben hem opgepakt, ze hebben hem veroordeeld, Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven. En is dan het licht weg? Nee, die Jezus voer op naar de hemel. Hij blijft het eeuwige licht. God is onveranderlijk in zijn deugden. Maar hij had gezegd: Jullie zijn het licht der wereld. Dat zei hij tot zijn discipelen, maar dat zegt hij ook tegen de christenen die in hem geloven. Jullie zijn het zou der aarde en het licht der wereld. En dat licht moet natuurlijk verspreid worden. En daarom heeft de heer Jezus gezegd: een een, een licht op een berg, dat kan niet verborgen blijven. Het licht moet eruit. En, En toen de heer Jezus dat gezegd had, heeft hij ook gezorgd, dat het licht, als hij opgevaren is naar de hemel, doorgaat in de wereld tot nu toe. Nog steeds, tot de jongste dag. Er staat in de Bijbel, zolang dat de zon en de maan er is, zal mijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En dat gebeurt door het licht, door de kracht van de Bijbel, door het woord van God. Zo riep hier Jezus zijn discipelen. En op het laatste vlak voor zijn hemelvaart had hij gezegd, het staat ook zo duidelijk nog in handelingen 1 vers 8, Jullie zullen mijn getuigen zijn, hier in Judea, Jeruzalem, maar tot aan het uiterste van de aarde. Dus, dus de Heer Jezus, en zo staat het ook al in de Evangelie, het, het is niet alleen voor het Joodse volk, maar het Evangelie moet doorgaan en is voor heel de wereld. Zo staan enkele psalmen. Het staat ook wel eens in de psalm dat, ja, dat de heidenen hun, het verbond en Gods geheimen moesten missen. Maar na de uitstotting van de Heilige Geest is ook de apostel Paulus gekomen. en Die heeft het evangelie over heel de wereld verspreid. En het gaat nog steeds door, zoals u net gehoord hebt van onze kinderen, dat er 97% daar in Nepal nog de Heer Jezus nog nooit van gehoord hebben. En dat moet verkondigd worden voordat hij terugkomt. En dat is niet een zaak van hun of van mij. Het is een zaak van God, maar het is een zaak ook van alle christenen. Dat licht moet verspreid worden. Het licht van God. En dan, als dan die twaalf apostelen het gehoord hebben, jullie zullen ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Dus dat licht, dat is door de kracht van God, van zijn Heilige Geest, die in de Pinksterdag uitgestort werd op hen. En toen hebben ze iets ontvangen. Je kan het eigenlijk wel direct zien. In het eerst zijn ze nog, Toen de Heer Jezus pas gestorven was, zijn ze weggekropen, zijn ze bang en en, en angstig en nog heel veel vragen. Maar als de Heilige Geest dan uitgestort is in hun harten, dan worden ze vervuld met de Heilige Geest. Het staat op de Pinksterdag, plotseling hebben ze iets, dat onweerstaanbare kracht van God hebben ze gekregen om het evangelie door te geven. Ze storen zich niet meer aan vijand of moeilijkheden, ze gaan door met die naam te verkondigen. De Heer Jezus geboren... De Heer Jezus geleden, gestorven, begraven. Hij is opgevaren naar de hemel en hij komt terug. Dat zijn de thema's voor de christenen. Zo wordt er gepreekt door die kracht van de Heilige Geest. Maar hier staat dan de apostel Paulus, die op het laatst geroepen is. En die zegt dan ook, en u hebt het horen lezen, dat hij die bediening van dat evangelie te verspreiden door Gods barmhartigheid gekregen heeft. Hij heeft iets van God gehad. Dat was niet van hemzelf, maar dat heeft hij gehad van God. En dat moet en zal hij uitdelen, want hij zegt, wij vertragen niet. We gaan ermee door. We gaan dat evangelie verspreiden. En daarom zegt hij in vers 2... Toen ik dus dat licht van God zag, eerst was ik een grote vijand. Ik heb al die christenen willen willen vermoorden. Maar op de weg naar Damascus zag ik een groot licht, dat heeft me bestraald. Toen was ik drie dagen blind... En de Heilige Geest is in mijn hart gekomen. En hij heeft een schat in zijn hart. en Daar vertelt hij van. En daarom zegt hij: toen ik dat Evangelie ging verkondigen, toen heb ik verworpen al die schande. en al die uh, arglistige dingen. En ik ga dat woord van God ook niet vervalsen. Nou, dat is een moeilijk punt. Want als je rond Christen, bij Christen. Het is natuurlijk veel makkelijk. Ja, die denkt er zo over. En u denkt er zo over. En hij denkt er zo over. Maar zo moet een prediker niet prediken, hij moet prediken wat God zegt en wat in zijn woord staat. Hij moet niet gaan kijken, of, wat zal hij ervan vinden? Nee, maar hier is het evangelie van Jezus Christus. Dat moet naar buiten toe. Of mensen dat nu wel of niet fijn vinden, dat, dat moet gezegd worden. Hij zegt dat wel dat hij dat al in allerlei vrees deed in alle gebrek. Maar hij, gaat, hij, zegt, hij zegt, ik ga het woord van God niet vervalsen. Ik ga het geen valse leer prediken. Ik ga het woord recht en eerlijk, zoals God het in mijn hart gelegd heeft, ga ik het vertellen aan de mensen. Dat ze buiten Jezus Christus verloren mensen zijn. Dat zegt hij. Dat ze weten dat als ze zich niet bekeren, naar de afgrond gaan. Wordt het woord hel genoemd. Maar hij zegt ook, wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is de boodschap. Prachtige boodschap. Hij gaat het woord van God niet vervalsen. Het, het, het gebeurt, hè? onder de vlag en onder de mom van christenheid of van gelovigen, wordt het woord van God vervalst. Het is niet eerlijk, het is niet oprecht. Nou, dan zegt hij nog, Maar, als het evangelie nu niet aankomt in de harten van de mensen, ik heb het wel verteld, maar soms komt het helemaal niet aan, Ketst dat woord af. Of, of, of er gebeurt niks, de ouderlinge hebben net gebeden, heren, de mensen komen naar de kerk, ze horen het woord, laten ze er ook iets mee doen. Nou, dat bedoelt hij natuurlijk. Als dat niet gebeurt, hè? als dat evangelie bedekt is, dan is het bedekt... ...voor hen die verloren gaan. Dat licht is er wel, van de apostel Paulus en het dat ook... ...maar het komt niet in hun harten. En hoe komt dat dan? Want de God van deze eeuw heeft hun zinnen verblind. Dat is de duivel. Allerlei mogelijke dingen. Ook met religieën. Het is niet alleen maar wereldse dingen... ...maar het zijn soms ook hele godsdienstige dingen waardoor een gedachte verblind worden... zo moet het of zo zal het zijn of zo... en ik, ik, ik zag nog uh, in een prediking... wat is nu het belangrijkste wat wij moeten doen? Het voor vocht. Klein maken God. Dat is de winst. Dat is absoluut de winst die je kan ontvangen van God. Maak je klein voor God. Voor overmoediging. Maar hier staat... Dat, dat, dat ze dus verblind zijn en daarom komt dat evangelie niet in hun hart. Dat is de God deze regel, dat is de duivel. Die wil absoluut niet dat mensen zalig worden, hij wil ze aan zijn kant houden. Namelijk de ongelovigen, omdat hen niet bestralen. Het is nood op een tekst, echt, dat, dat het licht van het evangelie hen niet raakt. Dat is de bedoeling van de duivel. Want het evangelie, de heerlijkheid van Jezus Christus, die het beeld van God is. Wat is dan de bedoeling van God? Wat is dan de bedoeling van de Heer Jezus? Wat wat wil Hij dan eigenlijk? Hij wil dat we, wat Hij gaf in het paradijs, door zijn lijden en sterven, door het vloeien van zijn bloed in de vergeving van de zonde, dat we dat weer terugkrijgen. Die heerlijkheid van God. Die grote naam en die heerlijkheid van God. Daar gaat het om. Dat is de liefde van God de Vader. Die zo zijn zoon gaf. Die liefde die wordt ook vanuit de bron van liefde in harten gegeven... om het evangelie door te gaan vertellen aan andere mensen. De kracht te gaan ervaren van zijn grote liefde... en dat evangelie door te, door te geven. En, en dan zou je denken... nou ja, Paulus, ik wil het vragen... Wat, wat doet nu het meeste pijn? Stokslagen? Of schipbreuk? Verachting? Vervolging, het is u allemaal gelezen. Daar gaan we daar ook nog even op verder kijken. Nou, het, het, het meeste pijn doet je als je dus bemerkt. Je hebt het evangelie verkondigd en het ketst af. Het doet geen kracht. En, en daar sta je dus als verlamd bij. Je kan er eigenlijk niets mee. Of toch wel. Je bidt. Heren, open mij en hun ogen. Open de harten, geef genade dat er wat gaat gebeuren, dat men Jezus Christus gaat zien als de grote schepper, als die heerlijke koning, als die grote redder van ons. Ja, wat moet je ermee als je je eigenlijk niet verloren voelt, als het allemaal zo goed gaat en je hebt het geweldig en je denkt nou ik heb het eeuwige leven, ja, wat moet je dan met de Heer Jezus doen? Maar dan zagen we met een Paula komen, die heb het niet meer. En de anderen, weet u, laat ze maar komen, laat ze horen van dat evangelie, al is het maar door een lied. En dan zegt hij: Want wij prediken niet onszelf, het gaat niet over ons, maar het gaat over Christus. En wij zeggen wel dat we dienaars van Jezus Christus zijn. Wij zijn geen dienaars van de duivel of van een of andere religie die bedriegerij voorstellen. Maar wij zijn dienaren van Jezus Christus. Die heeft ons aangesteld, die heeft ons geroepen, die heeft ons die schat het licht in onze harten gegeven. Dat licht is dus, zoals Paulus dat hier bedoelt, dat licht heeft hij dus ontvangen is in zijn hart. Dat is een, een fundament van het geloof. Dat is onwankelbaar. God zal zorgen dat het in orde blijft. Want God heeft gezegd... dat het licht... uit de duisternis zou schijnen. Dat is bij de schepping. God sprak er zijn licht. En er plotseling was er licht op de aarde. De duisternis moest wijken. Hij is degene die in onze harten... geschenen heeft... om te geven verlichting van de kennis... der de heerlijkheid Gods in het aangezicht... van Jezus Christus. Om dat te ontvangen, maar ook om weer door te geven. En dan zegt hij in vers 7... Maar wij hebben deze schat, dus die schat van het licht, de schat van het evangelie, die hebben wij in aarde vaten. Nou, dus hij bedoelt eigenlijk te zeggen, kijk, eh, ik heb dat ontvangen van God, dat is de kracht van de Heilige Geest, dat is de zekerheid van het woord van God, dat is is zeer betrouwbaar, het betrouwbare woord van God, dat is in mijn hart, maar ik, ik zelf ben eigenlijk heel zwak. Ik ben als een, Aarde vat. Ik, ik, ik heb die kracht niet. En, en heel veel mensen die denken, ja je moet maar goed sterk zijn om bijvoorbeeld, net als jullie, naar Nepal te gaan of anderszins. Je moet maar heel sterk zijn om dat allemaal aan te kunnen. Maar Paulus zegt dat helemaal niet. En daarom waren er toen in Korinthe heel veel mensen die dachten bij zichzelf, nou dat klopt helemaal niet hè, met die Paulus. Moet je kijken wat hij meemaakt. Dat, meemaakt, dat. Schipbreuk, stokslagen. Het klopt helemaal niet met die man. Want je moet natuurlijk sturen, sterk zijn, om het evangelie te kunnen voorkomen. Je moet over de mensen heen kunnen brullen. Jij bent toch die man? Nee, zegt Paulus, ik ben juist een hele zwakke schakel. Ik ben een aardevat. Nou, dat, 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 dat begrepen ze niet. En dat legt hij nu juist in dit gedeelte uit. Hoe klein en zwak die is. Hoe pijnlijk dat die is. En, en, en als voorbeeld heb ik dan voor u meegenomen zo'n... Die hadden wij niet meer, die heb ik bij de buurvrouw gevraagd. Dan hebben we tegenwoordig allemaal plastic potten, dan heb je zo'n aardevat nou. Hoef je hoeft maar even aan te raken of er zit een gat in. Zie je, hier zitten kleine gaatjes en hier weer een groot gat. En, en dat, dat is allemaal die pijn die de apostel Paulus ervaren heeft. Al die gaten, misschien nog wel veel meer gaten... Maar dan zegt hij, dat ik heb die, die, die schat in aarde, vader, maar stel je voor dat het nou, stel je voor je hebt hier een lampje, ik heb een lampje meegenomen, kijk, er is een lampje, maar als dat nu helemaal dicht is, dan zie je natuurlijk helemaal geen licht. Dus al die klappen die de apostel Paulus kreeg, die gingen hem verbinden aan de koning, hij riep tot God, wat gebeurde er? Er kwam licht, ziet u nou licht? Dus die schat, het licht van het evangelie kwam naar buiten toe door al die klappen is dat het? Gaat God zo met zijn knechten en zijn kinderen om, dat ze dus, als die aardevaten zo zwak zijn, dat dat juist de bedoeling is dat ze dan zullen zien, wat een grote God hebben wij. Wat een machtige God. Hij zegt ergens anders, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Want dan vertrouw ik helemaal op Jezus Christus. En voor al die klappen en die slagen, wat zijn dat allemaal van slagen dan? Nou, dat is aan de binnenkant en dat is aan de buitenkant. En dan mogen wij hier in Nederland helemaal nog niet klagen, want we worden echt nog niet zo vervolgd. Maar toch, alle predikers hebben daar last van. En als je naar Nepal gaat of je bent geroepen tot prediker te worden, dan zal je dat ervaren. Dat doet je pijn. En dat pijn en dat verdriet en die nood die je kan hebben, de woorden of andere dingen, of de macht van de duivel die je aanvalt, ga je roepen tot God. U hebt toch gezegd dat uw evangelie vruchten voort zou brengen. Ik zie er niks van. Dan gaat het licht gaat schijnen van hem. Door ons heen. Wat een wonderlijke uitleg geeft God hier aan. Om op deze manier te gaan leren dat onze kracht in zwakheid wordt volbracht. En dat is eigenlijk precies het navolg van Jezus. Want wie was dat klein als Hij. Wie was er zwak als hij? Wie was er geslagen als hij? Wie was er zo miskend als hij? De, de, de profeet zegt het, hè? hij was veracht. De onwaardigste onder al de mensen. Hij was verzocht in krankheden. Ieder die verborgen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Christus. Ja, dan zou je zeggen, wat heb je over voor het evangelie? Maar soms nog niet eens een zuur gezicht. Als het in het vlees zit. Maar als God je gaat roepen. En die kracht gaat geven. En die liefde gaat geven. Wat heb je dan nodig? Voor benen. Licht. Je staat in de dienst van hem. Om dat evangelie door te geven ook in ieder van ons ouderlingen het maken van de muziek al al die dingen mogen meewerken ten goede voor het koninkrijk van God opdat zijn naam verhoogd wordt nou zegt Paulus uh, wat er dan gebeurt met al die klappen hij zegt dus, dus, dus dan word ik aangevallen en dan worden klappen gegeven en gaten erin en dan zegt hij we zijn wel in alles verdrukt. Nou, oké, dus als je het hele rijtje negatief op gaat noemen, wat hij allemaal zegt. Nou, nou, dat is... Nee, maar er staat steeds iets achter, hè. Verdrukt. Die in alles verdrukt worden, maar niet benauwd. Er komt heel veel op je af, maar door het geloof in Jezus Christus, door het geloof in zijn woord, door het geloof in zijn belofte, zijn ze toch niet benauwd. Opmerkelijk. En uh, twijfelmoedig, nou zou het wel goed zijn, zou het wel de goede weg zijn, is dat wel de bedoeling? Het is zo niet helemaal duidelijk, wil je wel meer bevestigingen hebben, maar niet mismoedig, niet twijfelmoedig. Ze gaan in de kracht van God. Dus hij krijgt al die klappen op zich af, hij is vervolgd, maar God was erbij. Hij is opgepakt in de gevangenis. Stokslagen, maar God was erbij. Ze zongen bij de Psalmen. Daar bij die stokbewaarder. En, en, en de gevangenisdeuren braken open. Vervolgd, opgepakt. En, en, en die gevangenisdirecteur die komt tot geloof. Wat wonderlijk werkt de Heer. Hè? Ja, hij zegt vervolg, maar niet verlaten, neergeworpen, maar niet verdorven. Neergeworpen, alles lijkt wel stuk, maar we gaan toch gewoon verder. Het evangelie van Jezus Christus zal over de hele wereld gepredikt worden. Wat een groot wonder is het. En, en dat is zo belangrijk dat wij erbij betrokken raken, en dat we ook voor onszelf mogen zien hoe is, hoe is met mijn hart, heeft God ook in mijn hart geschenen, heb ik ook dat licht ontvangen van Jezus Christus, en, en ik wil dat zo graag doorgeven aan die ander, is het zo dat, dat, en dat bedoelt de apostel Paulus echt hoor, dat, dat we dus opnieuw geboren zijn. Want je kan natuurlijk uh, denken, nou ja, we kunnen natuurlijk bepaalde dingen uit gaan stellen. Hè? Nee, neem nou bijvoorbeeld een stukje fruit. Nou, dat ziet er mooi uit, dat is prachtig. En en dan dat stuk fruit, dat leg je bijvoorbeeld op de de schaal. En en maar drie, vier, vijf dagen, dan gaat het al verkleuren en rotten. En dan wordt het al minder. Dus we zijn allemaal in ons leven aan verderf. Dat gaat ons tegemoet. Dat zit een beetje in ons. Nou kan je natuurlijk dat verderf vertragen. Dan kan je zeggen, nou, ik ik leg die vruchten in de koelkast. Misschien bepaalde dingen nog in de ijskast. En dan kan ik dus heel lang kan ik die, die zaak vertragen. Maar op een bepaald moment, al leg ik het in de diepvriezer... dan is het toch niet meer eetbaar. Je moet het werk ook dan werk ook weggooien. Dus, dus we kunnen de dingen wel vertragen... maar we moeten vernieuwd worden. Vernieuwd door Gods geest. Paulus is vernieuwd geworden. Het is niet meer een, een, een ja en nee... Maar het is ja en amen geworden. Hij predikt terstond Christus. schellen vielen van zijn ogen nadat hij drie dagen blind was. Hij is veracht, vervolgd en noem maar op. Ze hebben hem niet... Het moet je voorstellen dat de apostel Paulus wordt geroepen tot de, prediken, tot de prediking van het evangelie. En Ananias staat erbij en... God zegt tegen Ananias, nou moet jij naar Paulus gaan. Maar Ananias denkt bij zichzelf... Ja, maar die Paulus heeft de gemeente vervolgd. Dat wordt er wel heel link om dat te doen. Maar zegt God, zeg hem hoeveel hij moet leiden om het evangelie. En dat is ook wel gebeurd. Paulus heeft heel veel geleden. Maar als je aan het eind van het boek van de handelingen zegt, kijk, dan staat er een prachtig woord. Want hij zegt, door alles heen, het evangelie is gepredikt onverhinderd. Het gaat echt gewoon door. Uh, toen ik vanmorgen hier zo in de auto zat, dan dacht ik over Udena en de mensen die hier wonen. En Vegel en Zeeland. En ik dacht, oh God, ik kan ze niet bij elkaar hebben, Maar u wel. Roept u ze bij elkaar in deze grote gebieden. Grote duizenden mensen wonen hier ook. Roep u ze tot het evangelie. Vernieuw u ze door het licht van uw kracht. Ik ben zo zwak en klein. Lukt mij niet. Maar u wel. Dat bedoelt Paulus. Dat het werk van God doorgaat. Als je daarbij betrokken bent, wees blij. Prijs de Heer. Het licht in de duisternis gaat schijnen in jouw hart. Dat je de toekomst hebt waar God van zegt. Dat het oude voorbij gaat. Het oude mens sterven moet. En Abraham verlangde om hem te zien. En zocht een stad ter woning. Nou, ja, dat is dus loslaten van de wereld. Looslaten van jouw plannen. betekent niet dat je niks meer hoeft te doen. Wij zijn gewoon in die wereld. Natuurlijk. We hebben allerlei taken in deze wereld. Maar plotseling is het ook gewoon voorbij. Wat dacht u? Lopen de tranen niet over je wangen? Nou, bij een man niet zo snel. Maar toch in je hart wel. Hè? Als je dan zo'n mevrouw die hier net binnenkwam. Hoe lang zal ze nog leven? O oh God. Geef ze toch het eeuwige leven. Toch? Wat een blijdschap zal er zijn bij de engelen in de hemel. Dat is de bedoeling van apostel Paulus, dat het licht verspreid moet worden. Nou ja, goed, die deuken dan, oké. Hij gaat door. Niet twijfelmoedig, maar vol goede moed. Om dat evangelie door te geven aan de mensen. Uh, Ze zijn aan alle kanten vervolgd. Niet alleen Paulus. Peter is omgekeerd gekruisigd. Alle apostelen zijn op een geweldige manier gedood. En de, en de apostel Johannes werd verbannen op Patmos. Weg met het evangelie. Dat is dus een geweldige tegenpool, geweldige krachten die tegenover elkaar staan. En God heeft gezegd dat hij zal winnen. Want de duivel is verslagen. Het licht wint altijd van de duisternis. Laten we er positief over denken. Laten we er positief mee omgaan. Laten we op de Heere zien. U hebt het gezegd. En het zal gebeuren dat uw naam over heel de wereld verspreid zal worden. We hebben afgelopen uh, uh, woensdag nagedacht over Psalm 67. Alle volken zullen u geloven. Alle naties zullen u. Ik denk nou, als je daar toch kijkt. Wat zie je daar nou van, hè? Al die volken zullen gaan roepen en juichen over de Heer Jezus Christus. Nou, dat hoor ik wel op uh, popfestivals nu. En, en ze, 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 ze juichen over regeringsleiders. En, denk je, wat, 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 wat komt daarvan terecht? Hè? Maar hij heeft het gezegd. God heeft het, en het zal gebeuren. Het zal echt gebeuren. Niet alleen in Nederland, hoor, want wij zijn vaak uh, van die hoogmoedige christenen in Nederland. Hè? Nee, maar ook in Cambodja. Waar komt u vandaan? Ook in Nepal, God zal zorgen dat al die naties hem zullen loven. En als je daar dan bij betrokken mag zijn om dat evangelie uit te delen, wat moet je dan nou zijn? Nou, ik heb wel eens gezegd, maak mij als slijk aan uw vingers. De Jezus die maakte slijk en had natuurlijk wat aan zijn vingers zo. Dus hij spuwde op de grond en ja, dat is dan niet veel waard, hè? een beetje stof. Dan smeert dat dan de ogen van de blinden. Gaat het maar af wassen, in het badwater Siloam. En hij werd ziende. Gebruik u ons zo. Wij hoeven niet grote dingen te doen... maar wij willen zien dat u grote dingen doet. Wij hoeven niet groot te zijn, zegt Paulus... maar het gaat over Christus. Nou, zo is hij en noemt hij zichzelf een slaaf. Is dat erg? Nee, dat was liefde van zijn hart. En hoeveel predikers en hoeveel mensen zijn er niet... die willen aan de top staan. Grote mannen zijn... ...geweldige dingen doen... ...kijk eens wat we allemaal niet voor elkaar maken... ...Gerasma, noem maar op... ...Paulus niet, Paulus was zei: ...ja, Paulus... ...als je zoveel meemaakt... ...en zoveel klappen op je gezicht krijgt... ...en zoveel vervolging... ...dan klopt van jouw bediening helemaal niets... ...zij dus in Corinthe hoor... ...daar klopt helemaal niets van... ...nee zegt Paulus... ...ik ben ook maar een zwak ademval... ...maar hoeveel zijn er niet door hem... ...tot het geloof gekomen... Hoe gaan zijn woorden nog niet verder over over heel de wereld van het evangelie van Paulus? Ziet u dus, dus het is eigenlijk iets wonderlijks wat Gods plannen zijn. Je snapt het soms niet. Dan denk je bij jezelf, nou ja, wij uh, hebben een kinderclub. En die kinderclub, die plotseling is zo'n gebouw dicht, dat moet dan een ander gebouw. Ja, dus die, dat team, ik heb me nog iets van voorstellen. Dat team van die kinderclub, denkbaar zeggen: Ja, dat is toch verschrikkelijk lastig. Dat is toch moeilijk. Moeten we uit dat gebouw weg? Moeten we naar een ander gebouw? Ja, het is niet anders. Ze hebben het wel gedaan. Dus ze gaan naar een ander gebouw hier in Udus. Echt gebeurd. Dus pas dat is heel recent. Maar wat gebeurt er nou in dat andere gebouw? Kwamen er dus uit die andere wijk heel veel andere kinderen die ze nog nooit gezien hadden. Die komen bij het evangeliewoord te horen. denk je, oh wacht even, wat een mooi plan van God. En nu, nu staat het team van de kinderclub, die staat op een tweesprong. Ja, we gaan weer terug naar de balans, want die is gerestaureerd. Maar die pit, daar moet toch ook dat evangelie doorgegeven worden? Dus er moet een team bij komen. Nou, die vraag leggen wij gewoon in het midden van u. Dat is nodig voor de kinderen in Uden. Nou, dat zal er komen, toch? Of niet? Het gaat er toch komen? Geld of krachten? Christenen toch, zijn we? Is dat het beleid van God of niet? Ik denk het wel. Dan dacht je, poeh, dat wordt moeilijk daar. Moet je daar helemaal daarheen? Nee, God had een heel ander plan. God die weet het allemaal. Dat is zo mooi restauratie, moeilijkheden, zorgen, pijn, moeite. plotseling, is wauw. De gevangenis, net als de apostel Paulus, stokslagen, gegezeld, in de stok, helemaal vastgebonden, zingen de psalmen, dan komen mensen tot geloof. Zie je, het is zo voor ons zo, dat je denkt, hoe kan dat nou? Dat is God. Die belacht al die wijsheid van de wereld, al die wijsheid van de mensen... Die veegt het allemaal op een hoop en zeggen, geloven jullie nu eens even in mijn naam? Hij zegt, ik spreek en het is er. En hij gebiedt en het staat er. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Nou, als je met die gedachte met die genade en met die kracht weg mag gaan... en je dan zelf zwak voelt, dat, dat zou wel zo zijn. Dan hoef je eigenlijk niet, niet toe op te werken tot een bepaalde zwangheid. Wel tot vernedering voor hem. Maar dat ga je wel overkomen... Dat gaat wel gebeuren. nou, is het dit nou, hè? Jongen, jongen, door al die bergen heen te lopen, is dat het nou? Al die nee, nee, nee. Moet je hier op het plein gaan staan met bijbels? Heb je honderd bijbels bij je? Ga je hier op het plein staan, Ude? Nee, 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 nee. Misschien een enkeling. Dat doet pijn natuurlijk. Dat goede woord van God, zijn naam, zijn heerlijkheid, wat hij voor jou en ons wil doen en gedaan heeft. Dat wil je doorgeven, het beste. Wat doe je het beste voor de mensen? Maatschappelijk werk, financiële hulp, geef ze een goede vakantie of verkondig hen het evangelie. Dat is het allerbeste. Waar mensen getrokken worden vanuit de duisternis is tot het wonderbare licht van Jezus Christus. Dat is het evangelie van Jezus Christus dat doorgaat over heel de wereld. Paulus zegt, ik ben zo zwak, ik ben zo klein, ik ben zo vertrapt, maar het komt goed. Kijk, als zo'n, als zo'n kruik, hè? de heer Jezus die was op het laatst vlak voor zijn dood, was er ook een mevrouw, Maria, en die had zo'n albaste fles met ...kostelijke zalf. Daar heb ze toen later die hals van gebroken, maar als zo'n flesje dicht blijft, ja, dan ruik je niks. Maar toen dat die kruik gebroken werd, en ze goot het over de heer Jezus, heel die kamer werd vervuld met die heerlijke parfum. En dat zal ook zo geschieden. Als wij gaan zien de wonderlijke werking van de heilige geest door de kracht van het woord, waar wij of jullie bij betrokken mogen raken dan zal je zien, in het geloof of op de kinderclub, of waar je ook maar mag, mag werken voor het evangelie, dan zal je een grote blijdschap zien en een geur. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is van hem. hem het, is, het is toch niet ons bloed? Het is, het is toch niet onze kruising? Het is toch zijn werk? Als je daarbij betrokken mag. Zijn en worden mee mag doen, mag geloven, heb goede moed. Heb goede moed. Jezus zegt, ik heb de wereld overwonnen. En er staat ook in het evangelie van Johannes staat nog iets anders, wat overwinnen de wereld? Dus al die tegenmachten, ons geloof. Door het geloof, vorige week, heeft Mozes, die een prins van God zou kunnen, van Egypte zou kunnen zijn... Hebt hij afgeweken wilde liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan alle schatten van Egypte, want hij zag op Christus. Hij zag op de vergelding van het loon. Hij is gegaan. Hij ging in de verdrukking. Hij ging in de pijn. Ik, ik ben niet zo voor dat welvaartsevangelie. evangelie Als je daar achteraan wil rennen, ik denk nou, je komt toch verkeerd uit. Is het niet vals? Onderzoek het eens. Onderzoek eens of dat welvaartsevangelie, evangelie als het allemaal zegt nou Kijk, je geeft bijvoorbeeld een bepaald bedrag, dan krijg je het dan zeker terug. Of zoiets. Of dat het over ons gaat, of over geld gaat. Het gaat over het koninkrijk. Ik ben er niet voor. Ik heb er genoeg van gezien. Soms kom je er ook wel eens over in twijfel. Dat gaat toch allemaal mooi, het is allemaal prachtig. Maar, je moet ook kijken naar de vruchten. Naar de praktijk. Of ze hun zonde willen verlaten. Of ze zich bekeren tot God. Als je dat niet doet... dan kun je met al je religieën je evangelie... je gooit maar op een hoop. Want Jezus zegt... je mag komen zoals je bent, maar blijf niet wie je was. Je kan zo niet blijven. Je moet vernieuwd worden. Jouw hart moet vernieuwd zijn. Dat is nodig in de wereld. En daar moeten wij ons... ook in voorbereiden... Om de woorden te mogen spreken door Gods kracht en Heilige Geest. Om die aan die andere mensen te vertellen. Ook voor de kinderen. Ook voor de ouderen. Overal waar God je maar plaatst. Ook voor het werelddiaconaat, Voor de gebeden die jullie mogen hebben. Vanuit Krimperlande IJssel. Naar ons toe. En op meerdere plekken in de wereld. zodat het werk van hem gezegend wordt. Zo gaan we verder. Enkele woorden. Paulus zegt... Aardekruik, aardevat, Het is niks waard. Eenmaal zegt hij, nou ja, ik kan het laten vallen, dan is het helemaal stuk. Zo is het ook met Paulus gegaan. Eenmaal is ons leven voorbij, maar hij staat op in een nieuw leven. Het eeuwige leven is Paulus. Dadelijk staat zijn lichaam op, hoever ze het ook maar willen verderven. Wat mensen ook maar bedenken met crematie en noem maar op. Jezus roept het allemaal terug. Absoluut. Hij zegt, al verstop je je in de sterren. Al kruip je in de diepzeeën. Want dan stuur ik daar een slang en die haal je er wel uit. Je komt terug, want je komt voor God. Nog een korte tijd. Voor de ouderen. Misschien ook voor de jongeren. Dan staan we voor God. Heb je het licht ontvangen? Je hebt het eeuwige leven. Maar wat zegt de apostel... Zullen we het lezen samen uit Johannes? Johannes 3, dacht ik. Johannes 3. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld... ...opdat Hij de wereld veroordelen zou... ...maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld. Je bent al veroordeeld voor God. Als je niet gelooft, je kan tot het geloof komen, je hart kan vernieuwd worden. Omdat hij niet gelooft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is... En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos en ze blijven maar in die boosheid verder gaan. Gelukkig als je er uitgetrokken bent en uitgetrokken wordt. Want een iegelijk die kwaad doet, die haat het licht. Dus we hebben die tegenstand. En die komt niet tot het licht. Die komt niet tot Christus. Die heeft die gemeenschap niet met Hem. Dat is wat Paulus zegt, dat evangelie is bedekt bij hen die verloren gaan. Of dat zijn werken niet bestraft worden. Maar, die de waarheid doet. Dus die zegt, ja het is echt waar wat u zegt, God, van mij. Dat ik een grote zondaar ben. Dat ik in mezelf verloren ben, dat ik uit Adam kom, dat ik het zelf echt niet kan opkrappen. Ik kom echt niet bij u in de hemel. Maar die de waarheid doet... Die komt tot het licht. En dan komen jouw werken openbaar van gebed. Dat ze uit God gedaan zijn. Door de Heilige Geest ben je gaan leren, gaan zien een stuwkracht in je hart. Je bent God aangeroepen. En Hij gaf jou het licht in je hart. Wat is dat mooi. Dat bidden we. En dat zoeken we voor elkaar. Hier en voor jullie dadelijk in Nepal als God het geeft. In Jezus naam. Amen.